0: hoy entreno episodio 2. Muy buenas y bienvenidos a Hoy Entreno, el podcast en el que entrevistamos a expertos del mundo de la salud y el deporte. Yo soy Carlos García y en este segundo episodio vamos a entrevistar a Ana Gil, fisioterapeuta especializada en deporte. Pero antes de pasar a la entrevista, vamos a ver qué ha dado de sí la semana en Hoy Entreno. Bueno, como la mayoría de vosotros imagino que estamos eh, confinados, así que es la segunda semana que estamos ya aquí en casita sin salir solo para tirar la basura o hacer alguna cosita muy muy concreta por ejemplo fuimos eh, a vacunar el bebé el otro día bueno fue solo mi pareja ¿eh? yo no fui eh, y para cosas muy muy bueno, comprar la comida el agua obviamente somos súper cautelosos ante eso así que una semana más aquí en casa pero bueno aprovechando el tiempo eh, como os dije la semana pasada, arranqué otra vez eh, la lectura de Antifrágil de la de Taleb. Eh, tengo que decir que he fracasado en el sentido de que le he parado un momento o durante un tiempo porque, como os decía, es una lectura muy espesa y, 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 y lo que he hecho es eh, arrancar una lectura nueva. Vale, el, escuchando el podcast, ahora no, sé si no sé si fue en el de TribuCasters o en el de Plata, Planeta M recomendaron eh, un libro que es, que es muy muy interesante o al menos me está gustando mucho que se llama, se titula Cómo fracasar en casi todo y aún así triunfar eh, no tiene nada que ver con la lectura de Antifrágil sino que es mucho más eh, amena incluso es divertida como lo explica el autor, etc. Así que me he pasado a este libro, que lo estoy devorando, casi que estoy en la mitad. Eh, y bueno, de alguna manera me entretiene un poquito más. Pero tengo que decir que no lo voy a dejar el otro, ¿eh? lo, tengo, lo tengo ahí en stand-by, simplemente. ¿Qué más hemos hecho esta semana? Bueno, hemos estrenado la sartén de wok que nos regalaron por navidades y aún no la habíamos estrenado, fíjate. Eh, bueno, como estamos de alguna manera innovando porque tenemos más tiempo libre eh, pues estamos utilizando muchas verduritas, eh, salteados, etc. y esta sartén va genial ¿Qué más hemos hecho? Bueno, eh, matando un poquito el tiempo libre eh, nos hemos iniciado en TikTok <ríe> de manera privada ¿eh? pero hay muchos retos divertidos que para hacer en pareja son, son divertidos, así que hay cositas que, que son guays, que mezclan eh, diversión, entretenimiento con música y para hacer en pareja, pues es una manera de pasar un, un, un rato divertido con, con tu pareja. Eh, luego el tráiler, como os comenté la semana pasada, está gustando mucho. Eh, si no lo has escuchado, eh, eh, te remito que lo escuchas. Realmente es nada, eh. son, son dos minutitos solo para para dar un poco de contexto de qué va a ir este podcast. Bueno, os está gustando mucho, os tengo que ser sinceros, eh, en mi familia y amigos cercanos, ¿eh? Eh, es, eh, Bueno, los inicios son así. Por eso, como los inicios son así, son, son duros, si estáis escuchando este, este episodio, eh, y os gusta, obviamente, os pido que dejéis una reseña, ya sea en iBox o en iTunes, incluso en Spotify, creo que se puede también, o un me gusta, o, o bueno, algo, o lo podéis también de alguna manera eh, hacer llegar a la gente que creas que, que le pueda interesar, y bueno, pues todo eso, al fin y al cabo, hará que arranque un poquito este proyecto y pueda seguir hacia adelante haciendo esto que, que de momento me está gustando mucho. Eh, ¿Qué más? Aprovechando obviamente no solo socio todo, sino estamos aprovechando para, para crear contenido como este, como estas entrevistas. Ya hemos cerrado unas cuantas entrevistas más, editándolas, etcétera, y avanzando trabajo de, de este podcast. Así que os, os garantizo que, que tendremos unas cuantas entrevistas yo creo muy muy interesantes. Y nada más, dicho, dicho esto, vamos a lo realmente importante. Esta semana entrevistamos a Ana Gil. Ya estamos aquí con Ana Gil, bienvenida y muchas gracias por aceptar la invitación de Hoy Entreno.
1: Hola, ¿qué tal? Muchas gracias a vosotros.
0: Bueno, para mí es un auténtico placer tenerte en este podcast y tener una experta en este caso más hacia el, hacia el campo de la salud, de la fisioterapia deportiva, que seguro que podremos sacarte mucho jugo de, de tu experiencia y formación. Bueno, por si alguien no te conoce, ¿quién eres y a qué te dedicas?
1: Mi nombre es Ana, como has dicho, tengo 30 años uh -huh. y soy fisioterapeuta sí. dedicada al ámbito de la salud especialmente y también al ámbito de la fisioterapia deportiva. Además, wow. también me dedico al entrenamiento, soy entrenadora personal eh, en el ámbito de la
0: salud. Uh -huh. Guay, guay, guay. Eh, entonces, eh, bueno, estaba investigando un poquito y viste, vi que te formaste como licenciada de Educación Física, eh, luego también has hecho la fisioterapia, fisioterapia deportiva, has hecho la doble titulación, eh, pero creo que sigues teniendo inquietudes. ¿Cómo sigues formándote?
1: Bueno, pues la verdad que al estar eh, metida dentro del ámbito de la salud, al estar incluida en esta área, el, la continua formación es, es necesaria porque cada día están saliendo nuevas investigaciones, nuevas técnicas, nuevos métodos. Entonces, eh, una de mis principales áreas o mis principales campos para seguir formándome es simplemente eh, la revisión de la evidencia científica actual, los estudios que van, que van saliendo para seguir pues refrescándome y, y evolucionando y por supuesto también pues a través de cursos, de formaciones que, que me ayudan a, a mejorar como, como profesional en, en el área que, que me especializo.
0: Guay, guay, guay. Bueno, lo que está claro es que no nos podemos quedar con, con la formación que nos han dado la universidad, sino que tiene que ser una formación continua porque lo que bien dices tú es que la, la evidencia científica al final nos va dando eh, diferentes eh, ítems o diferentes eh, cosas nuevas que funcionan. Así que es estupendo que alguien eh, como tú siga obviamente formándose para dar lo mejor hacia, hacia sus clientes. Entonces, bueno, nos has contado un poquito que, que hiciste la doble titulación, pero luego también... Eh, te, te especializaste en, en tratamiento de, del dolor, ¿por qué decidiste ir hacia ese campo ya más un poquito más de nicho, más concreto?
1: Pues bueno, la principal razón es que evidentemente el Mayor porcentaje, te puedo hablar del 90-95% de los pacientes que trato o de los clientes que llegan a mí, pues son a causa del dolor, a causa del, del dolor que sufren. Entonces, pues el tratamiento especializado en, en el dolor es, por eso fue el campo que decidí, decidí hacer el máster en terapia manual ortopédica en el tratamiento del dolor porque fue un área que, que me gustó, es un área en la que creo que está en la vanguardia de la fisioterapia actualmente, la, de la evidencia científica actual, la, la terapia manual, y bueno, eso, ha sido la, eso fue la, la causa principal de, de mi decisión.
0: Genial, genial. Oye, decimos que el deporte obviamente es salud, pero al final también cuando nos vamos hacia el rendimiento deportivo, cuando llegam, llevamos nuestro cuerpo, nuestro físico también a unos límites en la competición, en los entrenamientos tan continuados, esas sobrecargas, ese sobreentrenamiento, pues seguramente es donde aparecen también las, las lesiones. Entonces, por un lado, imagino que, que tocas eh, más deportistas y por otro lado también, eh, bueno, personas eh, del día a día normal y corrientes que no hacen un deporte en concreto, pero que también tienen... Algún tipo de molestia como típica molestia en lumbares, cervicales, que luego hablaremos un poquito más de, más de ello. Tocas las dos, las dos vertientes, ¿verdad?
1: Sí, por supuesto. Tengo los dos ámbitos, tanto el área deportiva que, que me encanta, eh, principalmente porque me encanta el deporte desde que soy muy pequeña, entonces estoy siempre metida en este ámbito. Entonces, a través de compañeros, de, del boca a boca, de un poco pues el, el nombre que me he labrado, pues trato mucha, mucha patología deportiva y sí, por supuesto también eh, en el ámbito, ya no quiero decir de persona sedentaria, sino persona del día a día que a lo mejor no tiene un objetivo de rendimiento, pues también eh, uh -huh. te puedo hablar de un 50% de, de mis pacientes. No tengo una, una mayor... Eh, un mayor número de pacientes de un lado que de otro. La verdad que más o menos mitad y mitad.
0: Guay. guay Como decíamos, eh, una de las principales molestias que, que padece la sociedad de, de hoy día es, es el, el, el dolor de lumbar, el dolor de espalda. Incluso hay gimnasios que tienen apartados solo de, de tratamiento de espalda. Yo ahora recuerdo un McFig, McFit, que fui a Barcelona, que tenían solo una, una zona, digamos, de tratamiento de espalda. Bueno, hemos pasado de, obviamente, de tareas eh, hace muchos años, no hace no, no hace tanto, tareas más manuales en el campo, etcétera, que ahí no requeríamos, digamos, un trabajo extra físico. Ah, hoy día, hacer trabajos mucho más, eh, más, digamos, entre comillas sedentarios, más sentados delante de un ordenador, etcétera. Eso hace que seguramente la postura vaya vayan peorando, que nos eh, entren esos dolores de, de espalda baja, etc. Dinos a ver si nos puedes, eh, si nos puedes decir algún eh, tipo o qué podemos hacer para, para evitar esos dolores teniendo en cuenta que no podemos cambiar, digamos, nuestro trabajo, que hoy día la realidad es esta, que trabajamos, eh, bueno, seguramente muchas personas en oficina, etcétera
1: Sí, como, como tú bien dices, el estar tanto tiempo en posición sedente, en posición sentada, pues es una de las mayores lacras ¿no? que tenemos eh, para padecer ese tipo de dolores. Entonces, al margen de los consejos típicos que, que podemos dar siempre como que te muevas cada cierto tiempo, cada 50 minutos más o menos, te levantes, es un pequeño paseo, realizas a lo mejor una serie de movimientos, etcétera, para prevenir pues esa hipotonicidad ¿no? de, de la zona baja lumbar que se produce sobre todo en posición sedente, se, se produce una, para, para que la gente me entienda, una redondez de la zona lumbar baja y eso hace que, que toda esa zona, todo ese tejido facial, muscular, incluso a nivel vertebral, pues sufra. Eh, además de, de esos pequeños movimientos que se pueden hacer eh, cada cierto tiempo, lo principal que yo recomiendo es el trabajo de fuerza, eso es el mayor preventor eh, que, puede, que podemos tener para, para prevenir los dolores a nivel, a nivel de cualquier parte del cuerpo, pero a nivel lumbar sobre todo, porque como bien dices es uno de los mayores achaques que tiene la población general. Entonces el trabajo de fuerza principalmente de la cadena posterior, de toda la zona lumbar, tanto también espalda, eh, espalda de la parte superior, glúteos, isquiotibiales, toda la cadena posterior del cuerpo, digamos toda la parte muscular que incluye Incluye desde la parte superior de la espalda hasta eh, los talones, el fortalecimiento sí, sí. y la activación de esa zona es crucial para, para prevenir estos dolores.
0: Genial, parece súper súper interesante eh, eh, que esta prevención sea a través del entrenamiento de la fuerza que un poquito más adelante quiero preguntarte ya más específicamente sobre eso pero creo que vamos bastante alineados en ese sentido. Bueno, eh, vamos un poquito hacia atrás. He visto que, que dominas también la técnica de la punción seca y personalmente me gustaría conocer qué es y, y para qué casos tú la sueles utilizar, en qué casos, en qué tipo de clientes la, la utilizas.
1: Bueno, te puedo decir que no solo la punción seca, sino que toda la fisioterapia invasiva, eh, que incluye la punción seca, la electrólisis, la neuromodulación, la mesoterapia. La, la fisioterapia invasiva es en lo que yo eh, me he subespecializado dentro de la terapia manual. Entonces, prácticamente te puedo decir que uso terapia invasiva con todos mis clientes, excepto que tengan algún tipo de contraindicación. Eh, y específicamente, pues hablando de la punción seca, eh, a nivel muscular, a nivel del tejido musculo-facial, eh, puedo decir que es una de las técnicas, si no la más efectiva para trabajar la tensión, fa, eh, la tensión facial y, y del propio músculo. Es una técnica que se hace con aguja, como bien he dicho, es una técnica invasiva, una aguja como las que se utilizan en acupuntura, esto que quiere decir es una aguja muy fina, que no inocula ningún tipo de, de fluido ni de medicamento, es simplemente la aguja. Esta aguja se introduce a nivel profundo en la piel, eh, traspasa la piel, el tejido celular subcutáneo y después las capas musculares necesarias hasta llegar al punto en el que el terapeuta quiera trabajar. Este punto normalmente se llama punto gatillo, se denomina punto gatillo, que es una zona... Eh, con mayor tensión, como digamos se puede definir como un guisante, como una lenteja, una banda tensa dentro del músculo, esto sería el punto gatillo y lo que hace la aguja simplemente es intentar deshacer, desactivar ese punto gatillo. Hay diferentes técnicas, la que yo utilizo es una técnica un poquito irritativa en la que la aguja entra y sale de ese plano muscular eh, y busca pequeños espasmos o espasmos locales que se denominan. Y a través de los espasmos, pues, eh, se produce la, la relajación del tejido muscular. Después, sí es cierto que es una técnica que deja una ligera molestia, una ligera inflamación, una sensación parecida que te puede ser similar a las agujetas, eh, una irritación, eh, pero que simplemente, pues, se irá con movimiento, dándole al músculo un poquito de aumento del, del riego sanguíneo para eliminar toda esa sustancia de desecho que se ha generado eh, con movimiento, con ejercicio uh -huh. y bueno, con, con medidas antiinflamatorias como puede ser el frío local
0: Guay, guay, guay nos has dejado súper 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 claro lo que sí que nuestra audiencia tiene que tener claro que eso no lo puede hacer cualquiera sino, sino que tiene que ser alguien súper experto en eso porque no, le podríamos hacer daño a, obviamente a la persona um, Seguimos. Eh, para el público desconozca el, el, el concepto de hipercifosis, que he visto que tienes un artículo muy interesante en tu, en tu Instagram, ¿vale? Eh, ¿Nos puedes explicar qué es y, y de alguna manera, digamos, casera, cómo podemos detectar que, que uno tiene hipercifosis? Porque nos pueden decir, si, sí, bueno, ahora, ahora tú desarrollas, pero quiero decir, de alguna manera, nosotros mismos podemos hacer algún un tipo de... de
1: bueno, de para ver no, no si no realmente
0: sé. nosotros lo, si, si lo padecemos. Si.
1: Bueno, el concepto de hipercifosis, pues no es más que un aumento de esa curva eh, típica que se produce en la zona torácica, ¿vale? Que es la zona, digamos, intermedia de la espalda. Típicamente tiene forma de uh -huh. C. Eh, pero con, cuando existe el concepto de hipercifosis, cuando existe esa, ese patrón, eh, simplemente esa forma de C está exagerada, se viene exageradamente, con lo que toda tu, tu columna eh, tiende más a esa forma de C, incluyendo que lo que se denomina el apex de la cifosis, que es el punto más alto, el punto más alejado, digamos, que tiene tu espalda de, de tu zona anterior, pues eh, está más, eh, tiene una cúspide mayor, ¿vale? Digamos, se le conoce también a nivel vulgar pues como jiba o chepa, ¿no? Esta, esta posición encorvada, enchepada, en la que, eso, pues tenemos un patrón de, de encorvamiento de forma de C de la espalda. Otras, otros parámetros que podemos ver para detectar que tenemos este tipo de patrón, eh, podemos, podemos ver personas muy desgarbadas, suele ser ese tipo de patrón, se suele asociar además de a la edad que, que se produce también por el acullamiento vertebral y, y por la artrosis, por el desgaste, etcétera, que, que sufren las personas de avanzada edad, eh, suele acompañarse también con gente que tiene mucha hipotonicidad. Mucha hipotonicidad muscular, entonces suelen ser personas muy desgarbadas, con poco protono muscular, los hombros suelen estar rotados hacia adentro, con un pectus excavatum que se llama un pecho muy excavado hacia adentro, también suele acompañarse con un adelantamiento de la cabeza y el cuello, esta, esta posición que se denomina en fisioterapia cuello de bisonte, una, una posición de, del cuello y la cabeza hacia adelante, y como bien hablábamos anteriormente, también suele estar muy asociada esta hipertifosis, esta posición en forma de C, a gente sedentaria que pasa mucho tiempo sentado o conduciendo y también asociado y muy, y muy, muy en relación con eh, un síndrome denominado síndrome cruzado superior que afecta a gran parte de, de la población. Y bueno, ya introduciéndolo, pues es el, una de las partes principales de de mi tesis doctoral, por lo que estoy muy acostumbrada a, a hablar de este síndrome.
0: Genial. Bueno, seguro Lo habíamos avanzado antes, pero hemos dicho que el trabajo de fuerza al final nos va a venir bien casi para todo, para, para los dolores de lumbar, para esos hombros adelantados para corregir, de, supongo, haciendo ejercicios de espalda, bueno... Eh, sí,
1: discúlpame, me has, para
0: Dolores de discúlpame. Dime, me has dime. preguntado
1: también qué podemos hacer para prevenir o para, para sí. saber cómo poder paliar un poquito estos síntomas, estos, este carácter de hipercifosis. Pues al igual sí. que he dicho anteriormente para el dolor lumbar, que evidentemente la fuerza, el trabajo de fuerza de la cadena posterior es crucial, eh, sobre todo también para este tipo de, de personas que lo sufran porque... El pectoral suele tener mucha implicación en este tipo de síndromes, en este tipo de posturas, porque lleva mucho los hombros hacia adelante, separa mucho lo que es las escápulas y produce que se exacerbe esa, esa hipercifosis. Entonces hay que contrarrestar eh, ese trabajo del pectoral con mucho trabajo de la cadena posterior. Además de esto, pues existen también ayudas externas, ayudas ergonómicas, que, bueno, pueden ser una, redundando, pueden ser una ayuda para mantener bien la posición, como a lo mejor algún tipo de, de corset, eh, de correctivo de la vale. postura, puede haber también ayudas ergonómicas típicas, ¿no?, que se suelen decir que, por ejemplo, eh, corrijo mucho y explico mucho en los cursos a lo mejor que doy en diferentes empresas, eh, de la posición que, tienen que, que se tiene que mantener ¿no? en, la, el, en tu puesto de trabajo, pues tener una mesa que esté correctamente a la altura, en la que tú apoyes los brazos y tu espalda se quede totalmente erguida, mantener el ordenador a la altura de la vista, etcétera, etcétera. Eh, estos son un poquito las, la, las patronas que os puedo decir. Además, tener algún tipo de avisador, eh, algún tipo de avisador visual, como un post-it o cualquier. un una pegatina vale. o algo que te vale. ayude a cada vez que lo veas, cada vez que lo mires, pues acordarte, ¿no? De, de re, reincorporarte, de incorporar tu postura. Un poquito eh, vale. Vale. cositas que nos, pueden, que nos pueden ayudar.
0: Tengo que decir que, que yo personalmente eh, decía, ostras, esto del posté quizás parece como una tontería, pero yo lo utilicé y me funciona. Espera, voy a desarrollar mi, 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 mi teoría. Bueno, yo típico que como, o, o como no conocía exactamente no sé cómo debía trabajar en unos inicios un eh, cuerpo cuando iba al gimnasio, es lo típico de, de chico que solo quiere trabajar el pecho, solo quiere trabajar el pecho y hace que todo, vayas tonificando la zona eh, anterior, digamos, del cuerpo y vayas también esa postura digamos, tirando los hombros hacia atrás porque trabajaba poco la espalda. Entonces, eso era punto uno y luego punto dos siempre, yo he practicado desde los cinco años el hockey, hockey sobre patines hace que estés también siempre tirado hacia adelante. Entonces, hubo un, un verano que llevé muchas horas al día, te diría, el corsé este, y me, me, me fue bien, no solo para corregir, digamos, la postura, sino para yo también ser consciente, porque al final eso tiraba, molestaba al principio, hasta que no, digamos, no te pones recto, tiraba al principio. Era más que nada para yo ser consciente de la mala postura que tenía y, bueno, a mí me, me, me funcionó bien para, digamos, a nivel digamos, de atención mía, de psicológica, de focalización, de saber realmente qué es lo que estaba colocando mal esa espalda y me fue bien para, una vez lo sacaba, y ya no tenía ese corsé y yo mismo, yo de esos hombros para atrás y, bueno, yo muchas veces lo he recomendado. Bueno, sigamos, a ver... Vale, ¿nos, ¿nos puedes dar bueno, algún tip eh, para mejorar nuestra postura en el día a día? Hemos, hemos dicho ya algunos, algunos eh, pero ¿se nos ha quedado alguno en el, en el tintero?
1: Bueno, realmente os he dado ya un abanico, un abanico grande, que es el que yo suelo utilizar sí. con mis pacientes, que simplemente, pues es eso, al margen del trabajo de fuerza, intentar que todo, todo con lo que suelas trabajar, la postura en la que más suelas estar en tu día a día, pues sea lo mejor posible eh, cierto es que nosotros no somos, como suelo decirle a mis clientes, no somos playmobiles, entonces tú no puedes mantener una postura de forma constante e indefinidamente porque hay fatiga, entonces pues eso, simplemente utilizar avisadores que te recuerden que tienes que recolocarte, a lo mejor cada vez que veas ese avisador pues hacer unas rotaciones de hombro hacia atrás, que te coloquen de nuevo, levantarte cada poco tiempo… Uh -huh. Eh, y como bien tú has dicho, puedes utilizar a lo mejor algún tipo de ayuda externa, de elemento externo que te dé un feedback y como tú bien has dicho, no ya que te recoloque, sino que te avise de que estás claro, mal colocado claro. para que esa corrección sea activa y no pasiva, que es el, el objetivo realmente que debemos buscar.
0: Genial. Hemos dicho que el trabajo de fuerza eh, nos viene bien para muchos, muchos factores pero uno de ellos seguramente es el tema de la densidad ósea, ¿vale? Eh, para que los oyentes eh, lo entiendan, ¿qué es...? ¿Cómo podríamos definir el concepto de densidad ósea y por qué es tan importante o por qué incidimos tanto los entrenadores, fisioterapeutas, etcétera, en prevalecer un buen, un buen nivel de densidad ósea?
1: Bueno, la densidad ósea no es más que, redundando la palabra, la densidad, la cantidad de minerales que hay en el hueso, principalmente fósforo y calcio. Eh, ¿Qué ocurre? Que estos minerales están incluidos dentro, dentro de un proceso de absorción y reabsorción ósea que están controlados por las hormonas. Entonces cuando hay una variación eh, de ese ritmo hormonal, como suele ocurrir sobre todo eh, que seguramente los oyentes estén acostumbrados a oírlo en mujeres eh, cercanos al materio, cercanas a la edad de la menopausia, pues este ritmo hormonal, estos niveles hormonales, principalmente de estrógenos, bajan, que son uno de los principales encargados de eh, controlar estos ciclos. Entonces, ¿qué ocurre? Esa densidad mineral ósea baja, hay un desequilibrio en el proceso de absorción y reabsorción ósea y baja la densidad mineral ósea haciendo que nuestro hueso sea más débil y sea mucho más propenso a lesiones, que principalmente serían fracturas y fisuras. Y es por esto por, mm. lo, que, por lo que debemos mantener, intentar mantener una densidad ósea buena, de nuevo volvemos al trabajo de fuerza que es el principal eh, arma, la, el, la principal herramienta que tenemos eh, tanto los entrenadores como los fisioterapeutas para, para intentar mejorar esa densidad mineral ósea dado que la tensión muscular, uh -huh. la tensión que ejerce el músculo a nivel de la inserción con el tendón, la fascia y también por supuesto a nivel del, del biorritmo hormonal, eh, la función que tiene el trabajo de fuerza mejora eh, tanto la densidad mineral ósea, aumentando la tensión que ejerce el, el músculo, la tracción del músculo a nivel de la entesis, que es el punto de inserción ¿no? al hueso, como ah, también mejorando uh -huh. esos, esos niveles eh, de, de estrógenos, ¿vale? Esa, esa desregulación hormonal, eh, sobre todo como bien he dicho al principio, en, en mujeres cercanas a la menopausia.
0: Genial, Ana. Muchas gracias. Nos, estado, nos estás dando una <risa> más mucha eh. Muchas gracias. Eh, el entrenamiento de fuerza y, y más si es explosiva, como en, en deportes como el crossfit o algo más eh, de alterofilia, eh, se suelen suceder lesiones de hombro. O se podrían también en otros tipos de deporte, ¿eh? pero quizás eh, en crossfit, que es un poquito más agresivo en ese sentido, explosivo, se suelen suceder le esas lesiones de, de hombro que tan molestas o tan cuestan luego de. de que desaparezcan esas molestias, etcétera. ¿De qué manera podemos hacer, cómo podríamos de alguna manera hacer prevención? Obviamente nunca será algo, digamos, al 100% seguro que si hacemos eso no nos vamos a lesionar nunca, pero sí que seguramente podemos de alguna manera disminuir ese riesgo. ¿Cómo... ¿Cómo podemos realizar prevención?
1: Bueno, sí que es cierto, como tú bien dices, que las lesiones de hombro es, eh, tanto en población sedentaria como en deportistas, es de lo que más trato, también porque estoy especializada en deportes de fuerza, entonces, pues como tú bien dices, el crossfit, la alterofilia es lo que más, lo que más trabajo, el powerlifting, y son las de las lesiones más recurrentes. Eh, dentro de mi experiencia, tanto en sedentarios como en personas activas, uno de los principales problemas del hombro es, volvemos de nuevo atrás, es la influencia del pectoral. ¿Qué ocurre? El pectoral es un músculo muy potente, mucho más potente que nuestros retractores escapulares y desplaza el hombro hacia adelante, haciendo que su posición no sea errónea, que no esté centrado en la articulación. Entonces, ¿qué ocurre? Que cada vez que mueves el hombro, roza porque no está en el centro de articulación, porque el pectoral está llevándolo hacia adelante, está haciendo que el hombro esté rotado hacia adentro y esté desplazado hacia adelante. Entonces, eso es una de las principales razones, casi siempre que hay una lesión de hombro, el pectoral tiene o toda o parte de culpa. Eso por, por un lado, entonces mucho cuidado con el trabajo de pectoral, con el trabajo de empuje, eh, de cuidado con, con el ratio que tenemos de entrenamiento sobre todo del trabajo de los empujes con respecto a las tracciones y bueno, como bien habíamos dicho antes, en personas sedentarias simplemente la posición desgarbada y el hecho de que tengamos que hacer muchas tareas por delante de nosotros, pues implica principalmente el pectoral. Por otro lado, eh, también está el problema de la movilidad y la estabilidad de la articulación en muchos casos el hombro sufre porque no tiene la movilidad suficiente, entonces nosotros o la persona que, que se lesione eh, puede inferir en que la, la articulación la esté llevando fuera de su rango de movilidad, eh, sin dolor, con lo cual irrite. Se produce una irritación de la articulación porque está trabajando fuera de su rango de movilidad. En este caso tendríamos que trabajar la movilidad eh, como ocurre muchas veces pues eso, en deportes como la, como la alterofilia, como el CrossFit, etc. Y por otro lado, tenemos el problema contrario, sobre todo en chicas, personas con hipermovilidad de la articulación del hombro, lo cual es también bastante, bastante típico, en sobre todo deportes de lanzamiento, deportes unilaterales como el voleibol el lanzamiento de jabalina, de peso, etcétera. pues estas personas suelen tener una hipermovilidad y para tener esa hipermovilidad es, neces es necesario tener mucha estabilidad, que tus músculos estabilizadores trabajen muy bien. ¿Qué ocurre? Que muchas veces no es así, entonces estamos trabajando de nuevo en un rango en el que mi hombro, la articulación del hombro, no está preparada para trabajar de forma saludable y ahí se produce de nuevo la irritación.
0: Bien. Genial, perfecto. Muy buena explicación. Eh, saliendo un poquito del, del aspecto eh, más de, de, este, de, este, de este ámbito más deportivo, que podría ser el, el aspecto que hemos dicho del hombro, eh, si un cliente te dice, un cliente que tengas, eh, eh, que llega al final del día con las cervicales supercargadas por el, lo que hemos dicho, por el, la tensión del día a día, el estrés, el trabajo pues en... en como comentábamos, en ordenador o incluso una, una persona que se, se está limpiando o hace tareas manuales, etcétera. Bueno, al final puede haber mil factores para que tengamos unos, unas cervicales cargadas. Eh, ¿qué, le podrías, ¿Qué podríamos recomendar para aliviar ese, ese dolor? Ella, ella misma o, o él mismo, perdón, desde en, en casa?
1: Bueno, pues aparte de los típicos ejercicios un poquito de estiramiento, de la zona de, de los trapecios, de los suboccipitales, que seguramente pues, mucha gente esté familiarizada con ellos, yo siempre recomiendo dos cosas a, a este tipo de, de pacientes que como tú bien dices es bastante recurrente, el dolor de cuello. Eh, lo primero, que al llegar a casa se tumben boca arriba eh, con el, la cabeza totalmente apoyada en una almohada, en una almohada mullida e intenten ser conscientes de que todo el peso de la cabeza esté en la almohada. De esta forma vamos a hacer una relajación completa de toda la musculatura del cuello. Es muy importante eso, el ser conscientes de que tu peso, el peso de tu cabeza está en la almohada completamente. Este es un ejercicio es difícil, sobre todo para gente muy, muy nerviosa, es difícil y puedes tardar varios minutos en conseguirlo, pero... Tiene bastante efecto y además por otro lado siempre suelo recomendar a este tipo de, de pacientes volviendo de nuevo atrás a ese síndrome cruzado superior que suele ir de la mano con el dolor de cuello el trabajo de los flexores okay. profundos del cuello. Eh, de los músculos Son unos músculos muy cortitos que se encuentran en la, parte, en la parte anterior de la zona superior cervical y lo que trabajan es eh, uh -huh. pues eso, simplemente la, la corrección postural de esa cabeza adelantada, de ese patrón de, de cabeza adelantada, controlando el, la anteriorización del cuello y la cabeza.
0: Uh -huh. Perfecto. Bueno, pues ya tenemos un tip para hacer cuando, cuando lleguemos a casa un poquito estresados. En, en algunos deportes eh, se incide mucho en el trabajo de, de movilidad articular, que debería ser en, en casi todos, ¿eh? pero, pero bueno, sobre todo en, en deportes quizás como más gimnásticos o, o incluso también el crossfit, etc. Se, se debe trabajar y es muy, muy importante tanto para la estética como para la prevención de lesiones, etcétera, esa movilidad. ¿Por, en tu opinión, ¿por qué es tan importante?
1: Bueno, aquí eh, he de decir, voy a lanzar piedras contra mi pro propio tejado, no realmente porque... <risas> porque sí que trabajo las dos cosas, pero ahora está muy de moda el término movilidad y trabajar la movilidad, que sí, por supuesto, es muy importante, pero nunca tenemos que dejar de lado la estabilidad. Son dos factores que van de la mano y deben ir unidos. Si trabajas mucho la movilidad y no trabajas tu estabilidad, es tiempo perdido, digamos. Pero bueno, ya sabiendo eso, partiendo de esa base, que las dos son igual de importantes... Eh, la movilidad es muy, muy, muy importante, sobre todo como bien dices en deportes mmm, que tengan patrones globales, patrones complejos de movimiento en los que varias articulaciones se impliquen en un mismo patrón, en un mismo movimiento porque eh, en primer lugar debemos trabajar la fuerza y la coordinación eh, muscular en todo el rango de movimiento y para eso debemos de tener la movilidad completa de la articulación. Y en segundo lugar y más importante, para evitar las compensaciones a distancia. ¿Por qué? Porque cuando tenemos una hipomovilidad, una eh, deficiencia de movilidad en una articulación y tenemos que hacer un movimiento complejo, como puede ser, por ejemplo, una arrancada ¿vale? o una, un empuje sobre la cabeza, ¿qué ocurre? Que el déficit de movilidad en un sitio, en una articulación, lo vamos a compensar por otra parte para poder hacer el movimiento y esa compensación lo que va a hacer es que a la larga tengamos una molestia, un problema, una lesión en otra parte del cuerpo, como puede ser la cadera o puede ser el tobillo, imagínate tienes déficit de movilidad en el hombro, pues voy a compensar rotando, aumentando la movilidad en otra articulación que no está preparada para ello, etcétera, etcétera.
0: Claro,
1: claro, claro, claro.
0: Claro, se cambia un poquito el, el patrón y al final puede afectar en otra zona que quizás no pensabas que, que sucediera, pero es lo típico de que cuando eh, te has lesionado una rodilla, cojeas y al final, por no apoyar y no hacer dolor en esa rodilla lesionada, te acabas eh, haciendo Ese daño es. a la otra o la cadera. Exacto, entonces, bueno, al final hay que, hay que tener en cuidado estas cositas y, y bueno, en tu día a día, en tu entrenamiento ponerle un tanto por ciento de trabajo de, de ese tipo, que siempre nos viene bien. Cuando entrenamos tan duro, o, o no tan duro, sino que hace mucho tiempo que no entrenábamos, o, o cambiamos el patrón de entrenamiento, o, o aumentamos intensidad, o bueno, hacemos diferente, diferentes tipos de, de, de estímulos, aparecen las agujetas. Hay gente que les gusta, yo tengo clientes que les gusta y hay gente que no les gusta nada. Bueno, eh, ¿qué son las agujetas? Eh, entonces, ¿las tendríamos que evitar o no? ¿Son buenas? Y, y luego... Eh, ¿Podemos seguir entrenando al día siguiente de tener esas super agujetas? ¿O deberíamos descansar? ¿Qué, qué nos recomiendas?
1: Bueno, eh, dejando a un lado el mito ¿no? de que las agujetas son acumulación de ácido láctico o que hay que Ajá. tomarse azúcar para, para quitarlas. Vale, las agujetas. Bueno, las agujetas no son más que microlesiones dentro del músculo, en una zona que se denomina banda Z. Eh, se produce esa lesión y como cuando ocurre cualquier lesión, pues en el momento hay una inflamación para, para recuperar. Y eso es lo, es lo que son las agujeras, ¿no? Un dolor local en el músculo, en la zona que, que se ha producido, con una inflamación y eh, con dolor al movimiento. Eso es, es lo, que, lo que son. En cuanto a si es bueno tenerlas o no, bueno, en mi opinión deberíamos evitarlas. Sí es cierto que no pasa nada por tener agujetas un día, esporádicamente no pasa nada, pero en mi opinión deberíamos evitarlas. O eh, intentar, eh, intentar tener un balance, un equilibrio, hablando con nuestro entrenador o nosotros mismos, para llegar a ese punto en el que, en el que no las tengamos. ¿Por qué? Porque tener agujetas significa que has excedido tu, tu capacidad ¿no? de absorber ese entrenamiento, que el músculo ha, ha superado ese, ese límite. Y eso no es bueno porque cuando, ese, cuando el músculo supera esa capacidad de, de volumen asumible, digamos, pues eh, llega ese, en la próxima vez que quieras utilizar ese músculo, si es demasiado pronto va a estar fatigado, no va a estar igual, no vas a poder entrenar a la misma intensidad porque van a disminuir tus niveles de contracción muscular, eh, la capacidad contractil del músculo, etc. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Que no vas a poder entrenar bien, no vas a poder alcanzar tu máximo rendimiento porque tienes ese dolor, esas agujetas que no te lo permiten. ¿Qué sería mejor, en mi opinión, intentar dividir ese trabajo, ese volumen máximo asumible, digamos, en una semana, por ejemplo, en diferentes sesiones? Uh -huh. Entonces, en esas diferentes sesiones vas a poder realizar un trabajo bueno, vas a poder tener un, una carga que tu músculo pueda absorber, siempre y cuando la carga sea suficiente como para crear adaptaciones en el músculo, y poder recuperarte de nuevo correctamente para la siguiente sesión. Esa es, esa es uh -huh. mi, mi opinión. Ya te digo, creo que no pasa nada por tener una vez agujetas de vez en cuando, pero sí que es cierto que ese, esa obsesión ¿no? que tiene la gente con si no tengo agujetas es que no he entrenado, es que no lo he hecho bien, eh, creo que, que deberíamos cambiarla.
0: Genial, lo que voy a hacer es cortar este trocito de audio y cada vez que algún cliente, cliente me diga, oye, no he tenido, no he tenido nada agujetas, ¿qué, qué ha pasado?, pues eh, le, voy a, le voy a mandar el audio para, para que lo escuche. Al final, como entrenadores, eh, intentamos llegar, a no un límite, pero sí que obviamente haya un trabajo, porque no se quede por debajo para que haya unas, unas adaptaciones musculares, para que haya ganancias. Pero al final eh, debemos tocar quizás de manera global o dividir, como has dicho, por, por zonas musculares en diferentes días para para evitar al final esos, esos dolores innecesarios que al final nos pueden eh, provocar sobrecargas, lesiones, etcétera. Bien, eh, luego hay otro, otro aspecto que quizás eh, últimamente he ido escuchando antes, bueno hace mucho, hace unos años eran muy muy importantes los estiramientos o se creía que eran súper importantes para recuperar, etcétera. Ahora hay una corriente, o al menos yo la he escuchado, que, que dicen que, bueno, que los estiramientos no son importantes porque no te va a ayudar a recuperar mejor. Pero, bueno, yo tengo otra opinión que luego prefiero primero que me la digas la tuya y luego la, la ponemos en común. A ver... ¿Por qué deberíamos, bueno, ya es una, una pregunta un poquito sesgada, ¿eh? pero ¿por qué deberíamos siempre realizar una correcta vuelta a la calma después de entrenar y, en tu caso, eh, cómo la estructuras?
1: Bueno, eh, pienso que la vuelta a la calma, eh, la necesidad o el objetivo de la vuelta a la calma es simplemente devolver a, a la persona, al atleta o al cliente o a ti mismo, a, digamos a un estado más cercano al basal, a al, como has empezado el entrenamiento porque luego tienes que seguir con tu, con tu vida, digamos, ¿no? Entonces simplemente para mí eh, la necesidad de la vuelta a la calma es devolver un poquito la frecuencia respiratoria y la frecuencia cardíaca a unos niveles más bajos y sobre todo bajar la activación del, del sistema nervioso también un poquito que se ha activado o debería haberse activado durante el entrenamiento y bajar un poquito esa activación eh, del sistema nervioso tanto central como, como periférico. Eh, ¿Cómo la realizo yo? Bueno, yo normalmente el ergómetro que suelo utilizar, digamos, bueno, el aparato de cardio, ¿no? Por hablarlo un poco así más, más comúnmente, sí. que haya utilizado en el entrenamiento, eh, lo utilizo también para la vuelta a la calma, disminuyendo poco a poco la intensidad para que no haya un bajón repentino, ¿no?, de las pulsaciones. Vamos disminuyendo poco a poco. Sí. Si no dispongo de ergómetro o estamos haciendo un ejercicio al aire libre, pues una caminata, etcétera, etcétera, durante unos minutos. Y después, eh, dependiendo del tipo de entrenamiento que se haya hecho, hago eh, una finalización u otra. Hay veces que termino el entrenamiento con movilidad, como hemos dicho antes, y por ejemplo el cliente tiene un déficit muy grande de movilidad en alguna articulación especial. Realizo ejercicios de movilidad que también me ayudan porque son ejercicios pausados, etc., en el que no estoy exigiendo eh, a nivel cardiovascular ni respiratorio ni muscular, eh, o bien hay veces que sí que es cierto que utilizo, utilizo estiramientos suaves del grupo muscular principal que se haya utilizado. Si se han utilizado sobre todo eh, ejercicios de mucha potencia en los que se, hayan, se haya necesitado una contracción muy rápida, muy súbita de la musculatura y se haya congestionado el músculo, sí que realizo un poquito de estiramiento estático prolongado para devolver a la longitud, la longitud de las fibras normales. Sí es cierto que yo como terapeuta no soy muy amiga, por decirlo así, de los estiramientos. Yo, tanto a nivel personal como con mis clientes, solo estiro cuando es necesario. Es decir, cuando noto un músculo muy congestionado cuando lo necesito por algo en especial, porque tenga un músculo pues, muy eso, muy congestionado. A lo mejor no lo he utilizado especialmente en la sesión, pero por otras sesiones lo tengo muy congestionado y necesito que ese músculo vuelva un poquito a su estado normal. Pero no me gusta, hablándolo así a nivel general, no me gusta el estirar por estirar.
0: Claro, claro pero coincido al 100%. Hemos dicho que pondríamos un poquito en común, que es lo que hacemos yo también. Lo tengo eh, un poquito, ¿cómo decirlo? Como, como rutina, sí que es verdad que al final me gusta como estirar a esa persona también, entre comillas, como premio también del trabajo que han hecho, del esfuerzo que han hecho para recuperar un poquito esas, como decías, esas pulsaciones, para que se vayan con, con un buen sabor de boca o más relajados, que no vayan con, un, eh, con unas, eh, bueno unas intensidades altas, unas pulsaciones altas, etcétera y bueno, también incidiendo lo que comentábamos eh, yo no soy fisioterapeuta, pero seguramente va relacionado el, el tema, incido bastante en el tema de femoral, isquiotibial forzar un, no forzar, pero buscar las posiciones un poquito que, ganan, que ganen un poquito de grados de, de flexibilidad de esa zona, porque por lo que tengo entendido, al final esa, esa cadena muscular hace no sé si voy eh, errado, tú, tú me rectificas, ¿eh? sino eh, si digamos la zona de la parte posterior de la pierna está un poquito más eh, relajada o tiene unos grados un poquito más largos, más anchos, hará que seguramente esa espalda baja, que es lo que comentábamos al inicio, que es el 90%, no, el 90% no, pero hay mucha gente que tiene esos dolores ahí, esté un poquito más relajada. Sí,
1: así es. La, la cadena posterior, eh, tanto para fortalecer como para elongar, es la que más tiene que ser nuestro punto, nuestro punto clave. De nuevo, otra vez, volvemos a ese enchepamiento, por, hablarlo, por decirlo un poco así fácilmente. Al estar normalmente en esa posición encorvada, pues la cadena posterior está eh, tirante por elongación. Entonces, es bueno siempre trabajar la, tanto la flexibilidad, aunque... Como bien tú has dicho antes en la pregunta al inicio, eh, es una capacidad, es una eh, una situación que revierte, es decir, aunque trabajemos la, la elasticidad de un músculo o de una cadena facial, eh, revierte, porque bueno, ese músculo vuelve otra vez a su estado basal, pero siempre es bueno eh, trabajarlo, trabajarlo ligeramente para, para bienestar, para generar un estado de, de bienestar, sí.
0: Genial. Vamos a una serie ya de preguntas un poquito más personales, ¿vale? eh, Ana, ¿cómo te has en el mundo del crossfit y qué ha significado para ti?
1: Bueno, eh, yo como, como he dicho antes, eh, he sido siempre una persona que me ha encantado el deporte, he practicado muchos y en el momento ah. en que empecé el crossfit pues estaba practicando y entrenando bastante duro voleibol playa y empecé en CrossFit pues como un complemento no como me pareció una buena actividad para, para mejorar en, a nivel competitivo en voley playa y empecé qué ocurrió que me fue gustando cada vez más cada vez más y fui quitando entrenamientos en la playa y aumentando los entrenamientos en el box hasta que me ganó y me quedé y me quedé con el CrossFit <risa> y bueno sí Nada, me has preguntado lo que ha significado para mí, pues simplemente afianzar mi carácter competitivo y, y luchador que siempre he tenido porque es una, es una faceta del crossfit que a nivel profesional como terapeuta no estoy muy de acuerdo con ella porque te lleva a situaciones límite como cualquier otro deporte, pero a nivel personal eh, por, mi, por mi personalidad, por, por mi forma de ser pues pues sí, eso es lo que ha significado ¿no? afianzar un poco más en, en ese carácter competitivo que tengo y de, y de lucha
0: Y más lo que los que digamos hemos hecho deporte digamos eh, bueno, competitivo desde los fines de semana siempre ir a jugar contra algún otro rival etcétera, pues tenemos ese esa, esa vena, ese carácter que necesitamos cuando estamos fuera durante mucho tiempo de de esa competición volver a sentirnos otra vez ahí, pues eso, que vamos mejorando el día a día, que nos medimos contra alguien y como decíamos al, a, hace una, un ratito, al final se suele decir que el, el deporte de alto rendimiento no es saludable, entre comillas, porque al final se lleva el cuerpo a un límite, como bien decías ahora, y bueno, al final pueden aparecer... Eh, algún tipo de lesión o molestia, etcétera, pero, pero bueno todo sea eso y que todo el mundo hiciera el deporte que haces tú Ana. ¿Tienes alguna anécdota que te haya eh, pasado en alguna competición, que tengas buen recuerdo, eh, que tengas un buen cariño, de que te hayan sorprendido, de algún sitio que hayas ido alguna ciudad, a competir, etcétera?
1: Bueno eh, recuerdos y anécdotas tengo muchísimas, la verdad especial... Eh... Creo que la competición más especial para mí fue la primera que hice en RX, digamos, que es como la categoría absoluta ¿no? en este ámbito del CrossFit, que fue el Andalucía Challenger en 2017, que recuerdo que no sabía hacer, bueno, el ups prácticamente, que es un movimiento de gimnástico de barra, además que se me dan fatal, sí. pues prácticamente no sabía, no sabía hacer y... Y ahí saqué, bueno, después de todo un super súper exigente con arrancadas, eh, que tenía ya los brazos muertos, ya no podía más, las manos abiertas, pues tengo como mil fotos, todos los fotógrafos alrededor mía sacándome para sacar la foto de mi súper exigente myself que hice uno y salgo ahí, bueno... No te, no te puedes ni imaginar la cara de sufrimiento que tengo subida en la barra, pero lo hice y tengo ese recuerdo, la verdad que muy bueno, de, de esa competición.
0: Well, en, en tu perfil de Instagram, que luego aquí en las notas del programa lo dejaremos si, si, si no te importa, tienes fotos súper, súper chulas eh, que te han cazado, digamos, los fotógrafos en media competición, que, que transmiten un esfuerzo y una energía espectacular. Bueno, eh, hace aproximadamente un año habiste ya tu propia consulta, Estudio 20 ¿Cómo está yendo tu, tu aventura emprendedora?
1: Bueno, la verdad que yo ya tenía antes de Estudio 20 salud ya tenía mi, mi propia clínica antes lo que pasa que no era individual ahora sí vale. estoy, estoy sola estoy mía personalmente con todos mis principios y mi forma de trabajar y la verdad que estoy muy contenta por, precisamente por eso, porque llevo mi línea de trabajo, eh, trabajo fiel a lo que a lo que yo creo, y estoy, estoy muy contenta y, y pienso que, que mis clientes y, y pacientes también. Guay, guay, guay.
0: Qué chulo. De, de, de tu experiencia con clientes, eh, ¿con qué trabajo te sientes, te, o te sientes hasta ahora más orgullosa de lo que hayas hecho? Eh, según vino esa persona el primer día tu consulta y, y cómo está ahora o cómo salió?
1: Bueno, es difícil escoger, ¿no? Porque siempre, siempre tienes muchas alegrías. Eh, me gusta mucho trabajar, por ejemplo, con gente mayor eh, porque no. creo una conexión con ellos muy buena y, y la verdad que son súper agradecidos pero la realidad es que lo que más me gratifica eh, son los casos que he llevado de recuperación de hernias lumbares, sobre todo de deportistas, a los que por diferentes causas pues, han padecido una hernia y como seguramente les ha ocurrido a muchos de los oyentes, pues el traumatólogo o el médico les habrá dicho que, que no pueden ya realizar prácticamente deporte, que, que no pueden llevar una vida digamos deportiva normal. Y yo con este tipo de pacientes trabajo mucho, al principio mucho en camilla, mucho tratamiento, y poco a poco les voy reincorporando a su a su deporte. Mmm, a través, primero, de todo muy corregido, muy controlado en el gimnasio, trabajo muy, muy, muy específico, y poquito a poquito se va adaptando la situación, las cargas de trabajo, los volúmenes, la intensidad, y muchos de ellos vuelven a a su deporte normal, a su deporte que practicaban, eh, y te hablo de, de gente que practica halterofilia, powerlifting, uh -huh. gente que de no poder prácticamente levantarse del sofá, ahora está haciendo arrancadas con 90 kilos. Qué guay. Con esa Qué hernia, guay. eso es de lo que más orgullosa me siento.
0: Ver, y fíjate que, que habían arrancado una parte de, de su vida seguramente a esa persona, porque al final el deporte es una parte importante al final de... de del día a día de, un, de alguien que ama un tipo de, de competición y que alguien le diga seguramente ostras tendrás que dejar eso pues a nivel psicológico pues debe ser, debe ser duro porque es algo que, que amas que haces todos los días etcétera y, y que bueno que te digan eso y que luego después de un trabajo ostras que consiga otra vez entrar en, 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 otra vez en la rueda y en el mundo y, y hacerlo eh, seguramente sin, sin, sin esas molestias que tenía, pues imagínate lo, lo gratificante que debe ser tanto para él como para ti. Genial. Bueno, estamos llegando al final ya y para finalizar como hago con todos los entrevistados es si, si nos recomendarías a alguien a invitar a, a este podcast teniendo en cuenta que este podcast hablamos con diferentes tipos de perfiles. ¿Tienes algún perfil o alguien que digas, ostras mira Carlos, este ese, o esta o este chico o esta chica sería interesante que, que le hicieras un una pequeña entrevista.
1: Bueno, pues dependiendo un poquito del ámbito en el que nos queramos mover, pero la verdad que sí que te podría recomendar a alguien dentro del ámbito de la programación, no sé si sería interesante para el podcast, dentro de la programación de entrenamientos, eh, es bueno, la persona que, que me lleva a mí los entrenamientos, eh, se llama José María Gago, que tiene una plataforma de una plataforma de entrenamiento tanto para atletas como para población eh, simplemente que haga deporte por salud y bueno dentro de este ámbito es una persona que me ha ayudado mucho a desarrollar mi, mis competencias digamos para compaginar un poco mis conocimientos sobre salud y eh, entrenamiento eh, con cómo adaptarlos a, a atletas ¿vale? eh, que, que es su, genial, su ámbito genial
0: pues ha apuntado su nombre e intentaremos contactar con él a ver si, si lo podemos traer aquí pues nada más muchísimas gracias Ana por habernos brindado este tiempo y por habernos eh, hecho esta pequeña masterclass entonces para finalizar ¿dónde nos podrán encontrar nuestros oyentes? ¿dónde te pueden encontrar? Eh, en redes sociales o en tu proyecto o tu página web ¿dónde te podemos encontrar?
1: Bueno, tengo eh, tanto me pueden contactar por, por, mi página, por mi página web profesional, que es estudioventesalud.es. Tiene, tiene también perfiles en Instagram, Facebook y canal de YouTube. Y también a nivel personal, un poco también hablo como desde un punto de vista de la fisioterapia, pero también dejando. Eh, entrever, digamos, un poco mi vida personal y mis entrenamientos, etcétera eh, Mi perfil de Instagram es gil-anita y ahí pueden, pueden ver un poquito mi vida y cómo me muevo un poco.
0: Genial, Ana. Pues dejaremos anotado en las notas de, de este podcast, de este programa, todos estos links para quien quiera curiosear y saber un poquito más de ti. Eh, nada más. Muchísimas, muchísimas gracias y un abrazo.
1: A vosotros. Muchísimas gracias por la invitación.
0: Espero que te lo hayas pasado genial escuchando esta entrevista y hayas aprendido tanto como, como he aprendido yo con, con Ana, que es una crack, de, de este mundo, del mundo de la fisioterapia deportiva, el tratamiento del dolor y en específico para deportes de, de fuerza una de las cosas que más me ha llamado la atención de, de ella es su capacidad de estar siempre a la última, de estar siempre pendiente de, de las últimas tendencias, de los papers, de los estudios científicos que, que van saliendo y esa capacidad de estudio que tiene y a la vez eh, también llevarlo a la práctica que al final no, no se trata solo de acumular conocimiento sino de aplicarlo al día a día y en beneficio de, de sus clientes. Eh, así que esa es la, mi conclusión y lo que más me ha llamado la atención. Decir, os animo a, a que sigáis este podcast, Allá donde te escuches desde Spotify, desde Apple Podcasts, desde iVoox. E te animo también que nos sigas en nuestras redes sociales que estamos presentes en Twitter y en Instagram con el usuario arroba, @hoyentreno. -bajo. que nos des tu feedback, que nos dejes comentarios ya sea en la plataforma que nos escuches. También recordarte que si entras a hoyentreno.es te puedes suscribir a la newsletter y, y nada más por hoy. Eh, nos vemos la semana que viene con la, el próximo invitado que espero que te sea igual eh, o más que interesante que esta. Un abrazo.